0: Salut et bienvenue dans les Mercredis Startup, le podcast par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs, par Bonjour Startup Montréal.
1: Hello and welcome to Startup Wednesdays, the podcast for entrepreneurs by entrepreneurs brought to you by Bonjour Startup Montréal.
0: Moi, c'est Amira, cofondatrice et présidente de Bridger.
1: I'm Kyle, I'm an entrepreneur who co-founded bus.com, I'm now a startup mentor and coach, et je suis l'entrepreneur en résidence pour Bonjour Startup Montréal. Chaque première mercredi du mois, nous accueillons des entrepreneurs pour parler d'un sujet qui leur à eux.
0: Merci à Cisco qui commandit l'initiative des mercredis startups.
1: Nous espérons que vous apprécierez cet épisode.
0: Bonne écoute. Bienvenue à tous. Merci à, à, à tout le monde de nous rejoindre pour ce mercredi startup du mois de mai euh, avec, euh, avec pour thème le financement. Uh, comme vecteur de croissance pour, um, pour les startups. Uh, donc, comme toujours, l'un uh, en, en de nos partenaires est Cisco, uh, à qui on aimerait uh, donc, uh, encore une fois remercier. C'est grâce à eux qu'on qu est capable de réaliser, d'avoir ces discussions super intéressantes. Um, et puis, uh, salut Kyle! <rire> Hi! Uh, yeah,
1: everybody for, for attending, um... It's going to be a great talk today about uh, fundraising and startups, which is obviously a huge topic. We're going to do our best to fit it into, um, you know, the short time that we have together today and, and ask some some interesting and, and um, you know, interesting questions I'll walk away with some some powerful insights um, on a tactical level around, you know, how to think about fundraising at uh, your early stage startup.
0: I think when we when we were talking about having this uh, this subject, I think both of us, Kylan, uh, tell me if I'm mistaken, but we were uh, weren't sure if we can have this subject is, in just one session uh, because it's a huge subject. That uh, got several aspects depending on the stage of everyone and uh, the, the 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 needs of the company. And uh, you were talking about your vision uh, regarding this. Do you want to share it?
1: Um, yeah, sure. I think uh, what you're referring to is <laughs> yeah, it's such a big topic. And um, you know, I think that we kind of live during a time right now where like everybody assumes that you know, we always need to fundraise all the time as soon as possible to like get something started. And or at least the vast majority of people do. And a lot of people conflate kind of uh, or, or misunderstand sometimes what the, you know, fundraising really is and, and you know, um, what trajectory it kind of puts them on. And so, you know, I do uh, quite a bit of coaching and a lot of coaching around people who are fundraising. And one of the things that I observe the most is just like so many people don't have alignment, so many founders don't have alignment with, you know, what, why they want to fundraise and what they think they're going to get out of it. Uh, so, yeah, you know, I'd love to kind of you know, touch on some of those aspects today. And um, yeah, it's obviously a massively sort of complex and layered topic. Uh, but that's, that's uh, those are some of the things I'd like to touch on. I think of the two of us, uh, you know, you fundraised kind of more recently. Than I. So, um, what, how are you thinking about about this conversation today, Mara?
0: Well, uh, I, I'm gonna do it in uh, French. Uh, As you le know, the Mercredi Startups is quite uh, bilingual. Um, But uh, I think I get I got a very good advice. Pretty early on, uh, when we started fundraising. Et le mentor m'avait dit, écoute, euh, si tu vas chercher des fonds, fais attention à deux choses. Et, 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 et c'est devenu un petit peu my rule uh, whenever I fundraise. La première, c'était euh, ne jamais aller chercher des fonds si ce n'est pas pour réaliser un objectif. Identifie ce que tu veux faire. Et ensuite, calcule combien il faut pour y arriver. Et malheureusement, beaucoup de personnes vont réfléchir au, au financement en mode, ah, il me faut 2 millions. Euh, je fais quoi avec? Ben, ah, peut-être ça, peut-être ça. I'm not sure, but I think it can get me. Et uh, donc, okay, it was about thinking about, OK, put the whole path and then calculate and if it's a, a number a very weird number like uh, 458676 then this is the amount of money you should raise um, so that's uh, c'était une des premières uh, advice that I got that I follow today And yeah. the deuxième était que don't never forget that you're choosing the vc as well yeah et que bah ben, l'argent se termine les relations restent so yeah. Uh, whenever you're raising, moi je, ce que je me dis toujours, c'est que l'argent terminera, la personne, le type de relation, le type de, de choses qu'on va construire ensemble va rester, yeah. et c'est ce qui est le plus important. So that's that's my two rules.
1: <laughs> yeah, th those are both really great pieces of advice that you received, and yeah, certainly, you know, on the latter one, um, I think you know a lot of people who end up raising from you know places like the Valley where there's a lot more investors in the early stage. Um, that's kind of often, you know, a lot of Montreal founders who end up raising from the valley. That's one of their main takeaways. It's just kind of like, wow, there it really feels like, you know, the investors are trying to serve me. And, and here it feels like I'm trying to fit myself into a box to like yeah. fit the investors. And um, and that's a really uh, that sounds like really great advice. And, you know, with that in mind, you can often enter the, the rooms a lot more empowered and um, with like a little bit of a, of a healthier mindset in the conversations as well. So that's really great. Um, yeah, we have one question already, um, oh. about evaluation. Um, did we want to maybe touch on that briefly, or
0: um... yes? What's the question? Oh, I just see it. I have a question about valuation. How to establish the value on my start? I think we can be talking about this with uh, Pablo, our uh, vice represent representative, uh, a bit later. Uh, uh, but thank you for the question. And uh, I forgot to tell to everyone. but if you avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire. On va essayer de passer au travers des questions avec nos deux invités au fur et à mesure. Uh, what do you think of uh, tackling this question a bit later?
1: I I think that's great. I think Pablo will have a great answer to that, and um, so I think we should definitely do that.
0: Perfect. So um, okay, let's. Uh, on va pouvoir uh, commencer. Uh, et puis cette fois-ci, on va faire un petit peu. Uh, euh, comme sur le modèle de base des Mercredi start up Donc, on n'aura pas une conversation jointe, mais on va avoir la première partie avec Marina pour avoir le point de vue de l'entrepreneur. Puis La conversation se fera, se fera en français, mais si vous avez des questions, vous voulez les noter en anglais, vraiment, n'hésitez pas. Et ensuite, on passera à, à Pablo pour un petit peu, Pablo qui a un, les, les deux expériences un petit peu d'entrepreneur et, euh, et de VC, puis d'aller voir euh, un petit peu son, son point de vue. Et euh, notre objectif est vraiment de discuter avec eux des, de, des, ben, de, 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 du, du, des levées de fonds et des enjeux liés à ça, surtout dans le contexte du monde dans lequel on vit aujourd'hui. <rire> Donc, euh, on va inviter Marina. Bonjour. Bonjour Marina, comment ça va?
2: Ça va bien et toi? Euh,
0: oui, ça va. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de, de venir nous partager un petit peu ton, ton expérience et nous donner ton temps.
2: Ben, merci pour l'invitation.
0: Ben, c'est toujours un plaisir. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux déjà te présenter, nous parler un petit peu de, de, de Ellie Health, euh, vraiment pour que les différentes personnes qui nous écoutent apprennent à te connaître
2: Oui, donc euh, je suis la cofondatrice et CEO de la compagnie Ellie. On est une compagnie basée à Montréal en santé féminine. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe une, une technologie, un produit qui mesurent les niveaux d'hormones dans la salive, combiné à une application qui les interprète. Et le but de ça, c'est vraiment que les femmes à la maison puissent mesurer leurs données hormonales pour avoir un meilleur contrôle sur le, leur santé tout au long de leur vie. Donc, entre autres, en termes de fertilité, euh, en termes éventuellement de contraception, de ménopause et éventuellement aussi de d'autres de conditions qui sont pas spécifiques aux femmes, mais qui touchent les femmes de manière différente ou disproportionnée. Euh, comme par exemple, si on pense aux migraines qui sont euh, déclenchées beaucoup par les fluctuations hormonales, donc avoir une meilleure visibilité sur ces fluctuations va permettre de, de vraiment, pour tous ces différents aspects-là, avoir un meilleur, euh, meilleur contrôle. Donc, euh, en, en résumé, c'est ça qu'on fait. Puis, on a commencé la compagnie euh, vers euh, la fin de l'été 2019 et on a clôturé une première ronde de financement en décembre 2020.
0: Déjà, félicitations. Donc, euh, c'est un petit peu euh, pour ça qu'on voulait euh, qu t'entendre parce que tu es une des compagnies montréalaises qui euh, a réussi à clôturer euh, une ronde de financement bah, en 2020, pendant cette année de, euh, de pandémie. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà euh, quand la, la pandémie a, a commencé, comment ça a impacté ta ronde? Est-ce que tu avais déjà commencé la ronde? Est-ce que tu l'as commencé euh, après? Comment Comment tout ça a impacté euh, votre, votre, euh, votre vision? Et peut-être une, une, une suite à cette question ou une addition, c'est pourquoi vous avez décidé en fait, d'aller lever des fonds? Pourquoi c'était important pour vous de lever euh, de fonds pour Elie
2: ouais, donc Quand la pandémie a débuté, on n'avait pas encore commencé euh, notre ronde de financement. Par contre, on avait commencé à la planifier. Donc, on était un peu en, en mode de planification, de, de cibler différents investisseurs, différentes villes, commencer à bâtir le, le pipeline, réfléchir un peu à la logistique de, de tout ça pour aller dans, dans les différentes villes puis, puis grouper toutes ces rencontres-là. Euh, après ça, la pandémie, une fois qu'elle a commencé, la, elle, le conseil qui régnait était d'arrêter ben, tout, uh, tout fundraising le temps que, que ça se place. On a quand même laissé euh, passer un peu la, la panique initiale pour voir un peu comment tout se, euh, tout se replacerait. Euh, mais quand on a compris que c'était, que c'était là pour rester, ben, on s'est, on s'est dit qu'on allait, qu'on allait y aller. Puis ça, c'est directement lié aussi à, à la question de pourquoi on a décidé de fundraiser. Ça revient un peu à ce que tu mentionnais tantôt, Mira, pour, pour atteindre des objectifs. Il y a certaines compagnies que je pense qu'il y a, il y a plusieurs options qui sont ouvertes. Quand, on, par exemple, on est capable de, de bootstraper euh, du développement logiciel, par exemple, d'en faire euh, euh, beaucoup avec peu, peu de capital, en biotech, ce n'est pas, <rire> pas vraiment la même réalité. Pour vraiment arriver à un produit qui est commercialisable, une technologie médicale qui nécessite aussi euh, un aspect réglementaire clinique euh, un produit très multidisciplinaire, autant l'aspect biotechnologie que sciences de données euh, qu'applications mobiles. Si on voulait vraiment atteindre les objectifs qu'on qu voulait, euh, il nous fallait des, des fonds. Euh, on, on est très actifs au niveau non dilutif aussi. C'est une forme de financement qu'on privilégie beaucoup. Notre première année d'opération, c'était presque entièrement euh, sur du non-dilutif, mis à part un investissement de, de Textor de 100 000 qu'on avait reçu au début de notre, de notre parcours. Mais souvent, ces, ces financements non-dilutifs-là, il faut les matcher, donc souvent à 50 Donc, il, il nous fallait un, un minimum de, de capital. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a pris cette, cette décision-là. Euh, puis finalement, ça s'est quand même bien passé en, en fundraising, non seulement pour notre compagnie, mais aussi pour, pour plusieurs compagnies. 2020 a quand même été une année très active au niveau euh, financement et, et capital de risque, malgré les prévisions euh, du début de l'année.
0: Ouais. Ben, ben oui, il y a même des chiffres qui montrent qu'il y a eu des chiffres records dans cette, certaines régions en termes de, de capital de risque. Comment ça a été? Est-ce que tu peux nous partager un peu plus ça? À... Euh, quel a été le, ton parcours, comment tu as planifié ta, ta, ta rente de financement. On a beaucoup de, de jeunes entrepreneurs avec nous euh, qui nous écoutent et tout, puis qui ont peut-être déjà fait une rente de financement, peut-être qu'ils n'en ont jamais fait. Donc, ça serait quoi? Est-ce que déjà, tu peux partager un petit peu ton, ton expérience, puis au travers de ça, donner peut-être des, des petites choses que, euh, bah, qui t'ont aidé ou, euh, ou des choses que tu aurais aimé faire différemment
2: Ouais, donc au niveau logistique euh, avec la pandémie, c'est tout est vraiment simplifié parce que on peut tout faire de la maison, donc on n'a plus besoin de, se, de coordonner, d'aller dans différentes villes, de tout grouper en même temps. Euh, puis ça ouvre aussi plusieurs opportunités parce que là, on a changé vraiment notre mindset une fois que la pandémie a débuté. C'est qu'au lieu de chercher par rapport à des géographies, on cherchait vraiment par rapport au, au match avec les investisseurs, peu importe leur géographie. Donc, on a vraiment ouvert les, les horizons à ce niveau-là. Puis, puis le résultat, c'est qu'un euh, de notre co-lead est basé à Hong Kong, euh, notre deuxième co-lead à, à New York, euh, avec des investisseurs au Canada, à Montréal et euh, ailleurs au Canada. Mais ça fait en sorte que toutes ces discussions-là, euh, on pouvait vraiment focusser ça sur euh, le match avec notre compagnie, euh, avec notre mission. Euh, au lieu de, de focuser plus sur le, la géographie en tant que telle. Mais il y a quand même certaines, certains conseils qu'on avait eus au niveau du, du financement qui, qui étaient encore tout à fait applicables. Et ça, c'est vraiment euh, au niveau de comment structurer sa planification pour le fundraising, de bâtir, d'avoir tous ses documents d'avance, donc ça, son, euh, son data room avec ses, les, le modèle financier, euh, le pitch deck, euh, tous les documents qui pourraient être pertinents de les avoir déjà prêts, d'avoir son pipeline avec tous les investisseurs qu'on qu vise. Nous, on utilisait un fichier Excel euh, simple, un Google Sheet. Euh, où, euh, puis ça, d'ailleurs, il y a des, des templates qu'on peut euh, qu'on peut partager, vraiment tout simple, une colonne avec les noms, une colonne avec la firme d'investissement, c'est quoi le, le, le montant de, de chaque moyen de cette firme, mais aussi la colonne la plus importante, c'est qui qui peut nous fournir une intro à ces fonds-là. Puis ça, c'est la colonne qui est, qui est la plus importante à, à bien gérer, c'est-à-dire d'essayer d'aller trouver en amont qui peut nous faire des introductions à ces personnes-là pour qu'une fois que le, la ronde est officiellement ouverte, que ce soit plus facile de, de bâtir le, le momentum. Puis le momentum, c'est un mot euh, quand même assez clé pour le, le financement parce que euh, une fois qu'il y a une personne qui embarque, cette personne peut faire d'autres intros. Et c'est vraiment au fil de ce mouvement-là euh, que tout d'un coup, ça devient de, de plus en plus facile. Au début, il faut « reach out ». On n'a pas nécessairement de personnes qui, ont, qui se sont commises à leur honte, tout ça. Mais une fois que ça commence à monter... Euh, ben là, tout d'un coup, euh, ça, ça devient plus facile. Mais pour arriver à ce momentum-là, je pense que la planification est, est importante. Puis ça, pandémie ou pas pandémie, ça reste, ça reste important.
0: C'est parfait. Puis tu as parlé, puis c'est une, une question que je suis en train de voir passer. Comme ça, on fera, on fera appel aux questions des gens. En termes de non dilutif. Euh, qu'est-ce que ben, je, à quoi vous avez fait appel est-ce que tu as des, des programmes qui ont été plus intéressants pour vous
2: euh, ou des organisations euh, ben ça c'est il y a certains programmes qui sont ouverts à pas mal toutes les entreprises, il y en a d'autres qui sont spécifiques en fonction de, du champ d'activité, des choses comme par exemple euh, PME Montréal Montréal Inc, c'est ouvert au, au aux jeunes entreprises à Montréal, mais il y en a d'autres, par exemple, comme Mitax, Me euh, comme MedTech pour les entreprises en médical, Programme Innovation. Il y en a plusieurs euh, au niveau intelligence artificielle par le MEI. Donc, c'est vraiment, euh, malheureusement, il n'y a pas de, de magie à ce niveau-là. Il faut beaucoup de recherche. Il faut creuser, il faut essayer de comprendre ces programmes. C'est des programmes que parfois, ça prend du temps aussi à appliquer, à bâtir les demandes. Mais comme dans tout, plus on en fait, plus ça va, plus ça va rapidement. Mais c'est surtout que ça vaut, ça vaut vraiment la peine parce que c'est possible okay. d'aller chercher beaucoup. Il y a des ressources qui sont là pour nous, pour nous aider. Donc, okay. c'est, une bonne chose d'aller les, les leverager.
0: Oui, définitivement. Il y a quelqu'un qui a fait référence à PME Montréal aussi, euh, à Montréal. Donc oui, il y a énormément d'organisations. Je pense où tous autour de la table, on a pu aller, euh, aller y faire appel. Et de toutes les façons, je pense que Bonjour Startup, à, euh, à de la documentation et de l'information sur le sujet euh, sur leur site web avec les différents programmes qui existent. Donc déjà, vous avez le site web Bonjour Startup qui peut être un, un bon, un, une belle ressource euh, pour commencer vos recherches. Une autre question qu'on a, euh, qui est d'une personne anonyme, mais qui est, euh, quels sont tes conseils pour approcher ou reach-out les VC euh, surtout au début quand tu n'avais pas forcément les, des, des intros
2: euh, malheureusement, ça reste vraiment les introductions qui sont les, les « warm introductions ». Quand on a une introduction de quelqu'un, euh, idéalement d'un entrepreneur qui a reçu de l'investissement de cette firme ou d'un investisseur qui s'est qui déjà commis à investir, mm -hmm. ça reste de loin les meilleures introductions, malheureusement. Mm -hmm. Mais sinon, si on n'a pas accès à, à ces introductions-là, il euh, n'y a pas de problème. Il faut faire comme un, comme un pipeline un peu de, de cold outreach, out qu'on a tous ces, toutes ces, ces fonds-là, puis ça reste un, un numbers game où plus on en fait à un moment donné, même si on a des, des dizaines de refus, à un moment donné, il y a un oui. Puis à partir ah. de ce oui-là, c'est de là qu'on bâtit en demandant des, des introductions à, à cet investisseur-là, qui ensuite en fait d'autres, qui ensuite en fait d'autres. Ouais. Euh, donc, faut, il faut commencer quelque part. S'il y a des, puis des fois, quand on fait partie d'accélérateurs, peut-être qu'il y a d'autres entreprises de cet accélérateur-là qui ont reçu un investissement d'une un, firme de capital de risque. Ça peut être un bon moyen de fonctionner. Euh, donc, de, de parler à ses pairs, s'il y a d'autres compagnies à Montréal, peut-être qui ont funerisé dans un domaine similaire, d'entrer en contact avec ce fondateur-là. Euh, pour une courte discussion et de demander aussi une, une introduction, de vraiment être créatif au niveau de qui peut fournir ces introductions-là, mais que si ça ne fonctionne pas, de vraiment y aller sous forme de, de pipeline, puis pas se décourager non plus avec les, les noms, parce que ça reste vraiment un, un, un numbers game que plus on en fait, ben, à un moment donné, il euh, y en a qui vont marcher. Euh,
0: oui, bon, c'est sûr, il ne faut jamais se, se démotiver. Puis je pense que c'est ça, c'est de l'endurance. Il hein? faut persévérer quand on est euh, entrepreneur. Tu as beaucoup parlé de, de ton pipeline et de ta liste d'investisseurs que tu as préparé en avance et tout. Est-ce que, euh, y a de, je, je sais qu'il y a de plus en plus d'outils, on en parlait avec Kyle à un moment donné, il y a plein d'outils aujourd'hui qui te permettent des choses comme un signal ou des choses qui vont te permettre de, de savoir avec qui tu es connecté et puis qui, avec qui ton réseau est connecté. Donc pour identifier des, des références. Que penses-tu de ce genre d'outils Est-ce que tu les as utilisés euh, C'est quoi, ça, ça serait quoi ton tout-centre, ton, ton comme on dit, sur le sujet
2: ben ouais, j'ai. J'avais évalué différents outils, puis il y a des plateformes aussi qui commencent à apparaître où euh, il y a déjà des listes euh, de certains investisseurs, des choses comme ça. J'en avais évalué euh, certains, mais après, on est vraiment allé euh, avec le, le bon vieux Google Sheet, puis c'est même plus facile parce que vu que c'est un outil collaboratif, quand on, partage, on partageait notre pipeline directement avec des des personnes dans notre réseau, parce que ça, c'est un autre aspect que des fois, quand on demande des introductions, c'est trop large qu'il faut vraiment être précis. J'aimerais une introduction à tel fond, telle personne à ce fond-là. Et donc, le fait d'avoir ce pipeline-là euh, sur un simple Google Sheet qu'on peut envoyer à des entrepreneurs autour de nous, à des investisseurs qu'on connaît déjà, à des accélérateurs, ça facilite beaucoup la, la, la chose au lieu de d'aller sur un, un outil qui est, qui est peut-être plus évolué, mais, mais euh, plus, euh, plus fermé. Mais, euh, mais j'en ai pas utilisé, donc je peux pas, je peux pas savoir si euh, ça m'a sauvé beaucoup de temps ou
0: pas. Ben, écoute, fair enough. Hein? Euh, c'est des outils qui sont disponibles et puis en, je pense qu'il y en a de plus en plus, donc c'est toujours intéressant de, de, de s'attarder un petit peu dessus et se dire, OK, est-ce qu'ils sont capables de nous aider concrètement, euh, oui ou non j'avais vu euh, sur, euh, sur différents articles, je pense que quand vous aviez annoncé votre round, que vous aviez dû dire non à certains VCs à un moment donné. Vous aviez dû dire non à certains financements. Est-ce que, euh, puis c'est ce qu'on disait un petit peu au début avec Kyle, est-ce que tu pourrais nous parler ou partager ton expérience par rapport à, au choix des Vici avec qui vous avez décidé de travailler finalement Puis pourquoi il euh, y a eu peut-être un match avec certains qu'il n'y a pas forcément eu avec, euh, avec d'autres C'était quoi ton approche Est-ce que tu pensais euh, que tu allais finir par dire non à, à des fonds à un moment donné Est-ce que ce n'est pas difficile aussi de faire ça
2: oui, non, je pensais pas que ce serait nécessairement quelque chose qui arriverait. J'aime ça, je, je suis vraiment quelqu'un d'optimiste, mais j'aime ça aussi euh, regarder de manière pragmatique, m'attendre, espérer le mieux, mais m'attendre au pire. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose à quoi on, on, on s'attendait. Mais c'est très lié à la question de l'évaluation aussi. C'est que euh, si on accepte trop, ben, ça vient avec une, une plus grande euh, dilution. Euh, donc nous on avait un, un maximum de dilution en tête pour cette euh, pour cette ronde là donc quand on a euh, atteint ce, ce maximum là on a dû euh, on a dû faire des choix au niveau des, des investisseurs donc on avait différents critères en, en tête mais c'est sûr que ça a quand même été difficile parce que parmi ceux à qui on a on a dit non il y en avait aussi là dedans avec qui on aurait vraiment beaucoup aimé travailler euh, puis qui étaient euh, qui était super mais on a prioriser, en fait, à ce niveau-là, ceux qui, ceux qui s'étaient commis dès le, dès le départ, puis avec qui on avait déjà des, des, relations, euh, des relations existantes.
0: Oui, j'imagine. Alors, le temps file rapidement, donc on va devoir passer à, à Pablo. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou quelque chose que tu voudrais euh, ajouter avant qu'on passe à la suite
2: euh, non, pas qui, me vient, pas qui me vient en tête. Vraiment, de, par contre, de ne pas sous-estimer cet aspect-là qu'on a déjà mentionné, le momentum, ça, on en avait déjà parlé euh, avant qu'on commence à fundraiser. Puis j'ai vraiment sous-estimé le pouvoir de cette, de cette dynamique. Donc, c'est vraiment quelque chose à, à toujours garder en tête.
0: Ben écoute, parfait. Merci beaucoup, uh, Marina. Et uh, on this note, I'm giving uh, the lead to Kyle.
1: Um, thank you so much, uh, Marina and Amira for some really interesting conversation and great, great uh, points and insights there. Uh, I'd like to welcome Pablo from Mistral Ventures now. Um, hey, Pablo. Hey, Kyle, how's it going? Going very well. Thank you. Thank you so much for being here today with us. Uh, Thanks maybe for having As a starting point, could you give a little bit of uh, background um, on yourself and, um, you know, maybe what you were doing before you uh, came to Mistral and what you're doing at Mistral?
3: Yeah, yeah, I'd be happy to. So I'm an entrepreneur turned VC. I, before Mistral, had started a couple startups. The first one was kind of a tech-enabled marketplace in the ed tech space. It was a, it was a tutoring marketplace for university students, uh, which, which I ended up selling. Started that with a co-founder of mine and me and that same co-founder then went off and started a more ambitious uh, play in 2014 called GymTrack. It was a wearable startup back in 2014 when Quantified self, IoT uh, was was super hot, and so in a sense, we we kind of rode that train. We we went through 500 startups in in SF. Uh, we raised about six seven million in in VC and angel funding, um, and frankly, spent you know six seven million dollars in in VC funding as well. And uh, it's a five year roller coaster. I won't get into the details, but it's huge learning experience. And coming out of that was when I joined. Mistral, now almost three years ago, kind of mid-2018. Um, and that's where I've been since. Spent a year in Montreal. Now I'm based out of Toronto. And uh, you know, just quickly about Mistral, we're a seed stage firm. Been around since 2013. About $100 million are in management, currently on our third fund. And we've invested in just over 30 companies. Uh, like I said, all across Canada, a bit in the U.S. as well mainly in B2B, so SaaS, enterprise software, and marketplaces as well.
1: Awesome, thank you so much for that. And yeah, you know, uh, for a small personal insight into uh, one of the many reasons why I'm excited to have you here today, when I first started out with Share the Bus, um, you know, which became bus.com in Founder Fuel, uh, I met Lee, who was one of your co-founders from, from GymTrack. And when I was first starting my fundraise, and, and you know, so it's great, uh, I still remember, uh something he said to me at that time that really helped me conceptualize the fundraise process so i'll share that here quickly before we hop into the questions i remember when we were in founder fuel and he was um you know, he came to give us a quick talk uh he mentioned casually that uh he had spread you know spreadsheet and um you know had had tracked and, and uh recorded over 180 different conversations to like close the initial seed round for Jim And that was like with 500 startups. And I was like, that's when I really got a sense for the scale sometimes and like the amount of work that goes into fundraising and just the, the ridiculous sort of persistence sometimes that you need to have to get something done. Um, so, so, I, you know, I know you, I know you've kind of experienced uh, fundraising from many different lenses, and I would love to kind of start off by asking you how, you know, I think that. You know, as I mentioned, kind of at the beginning in my discussion with Amira, there's this sort of um, sort of default inclination towards like it's VC fundraising or or like why why do I even have a, a, a you know a company nowadays? And you know, I'd love to kind of hear from you uh, how fundraising kind of impacts and the idea of fundraising um, kind of impacts um, how people, like people's mindsets when they first start a company. Um, and, um, you know, from my experience, it rarely kind of, uh, works as planned in the way that it can add value. And so often in many cases, it, you know, it accelerates people's sort of decline or it causes more complications than it, than it resolves or all these kinds of things. And so like, what have, what, um, you know, how do you see kind of some of the, the urges of, of fundraising in the early days and how do you both, you know, as an entrepreneur or a VC, think about, um, whether or not a project is like VC, uh, a VC fit, you know? Um, yeah,
3: no, it's, it's a great question, Kyle. And I mean, I've experienced it from both sides and I can tell you, there's obviously a lot of hype around, around raising, whether it's from VCs or from angels. I mean, at the end of the day, uh, you know, especially for, for a first-time founder never been through before, there's not, nothing quite like the rush of getting a million dollars wired into, into your business bank account, right? And then just being like, what the hell's going on? And so going after that obviously has pretty natural appeal, but there's a lot of trade-offs. There's no doubt about it. And, you know, I'll be the first to tell you, VC funding is really only meant for a very small subset of companies. I mean, venture funding has specific economics and specific goals. And in, in a sense, once you raise that, that round, that's the path you're committing to a certain path. And so if you're trying to build multi hundred million dollar company and you're sure that that's what you're trying to build, then, then VC is, is the best way to go. And if you look at, you know, the latest IPOs, tech IPOs, virtually all of them have raised venture funding. There's a reason for that is that that's what it takes usually to grow at those speeds and to hire the right people and to win markets and all those sort of things. There's only a subset, and there's exceptions to every rule, but there, you know, there's only a handful of companies that have gone to that scale without raising VC. If that's where you want to go, this is the best path. On the other hand, there's for every you know, Coinbase or Facebook or whatever, there's hundreds or thousands or hundreds of thousands of small 1 million, 10 million, $20 million dollar a year companies whose founders have an incredible lives, make a lot of money, uh, and hire employees and and in general advance the world. And, and there's nothing wrong with that. It's just a matter of finding that fit. So it's, it's really with goal in mind, what are you trying to build here? Where are you trying to go? And that will determine whether raising venture makes sense or not. The yep. other piece that you touched on, which is, you know, that's just a venture asset class in general. But the other thing I'll just touch on is the fact that Because that's one question, right? So I'm trying to build a massive company. Okay, I should go raise VC. Then the second question is, which VC, right? And one of the things to think about that's different from VC and say the debt financing. So you get debt financing, it's really just capital, right? I mean, they don't have an ownership stake. They don't have a board seat. They don't have any real influence. Their only goal is to make sure they collect the interest on their payments. And that's that. VCs is a totally different ballgame. And a, a more adequate way to think about raising VC is, The same way you might think about hiring a C-level exec or maybe even a co-founder, right? So the amount of thinking that you put into, if a co-founder comes to you and says, like a potential person comes to you and says, I want to be your co-founder. You don't just let them in, right? You think through, does it really make sense? How much value are they really going to add? Can I really work with them? All these sort of things, because taking it back, ripping it apart is really hard. And it's the same sort of way. That's much closer to what a VC is than debt financing, right? VC is probably around here, right? And so, yeah, they're going to own 10, 20, 30% of your company. They're going to have a seat on the board. They're going to have a lot of influence, gonna have a lot of vetoes. If you don't see eye to eye with them, or if they're total a-holes <laughs> and they're not fun people to work with, it's going to suck. It's really going to suck. Yeah.
1: Both really great points. Um, I want to touch on kind of the, the earlier part of what you said initially. And I have a question for you, like, Um, you know, we talked about some of the the trade offs of VC and and um, you know, you know, having a great sort of quote unquote lifestyle business as like a viable alternative to going after being like a, you know, a company kind of in the, in the hundreds of, of millions um, of you know annual revenue. What are some of the uh, differences, you know, in terms of lifestyle for the founder, you know, in those in those environments? Like, um, I think you know. Speaking kind of from some of my experience when I, you know, when I was first starting out and I was like a sponge in terms of like ecosystem uh rhetoric and these kinds of things, I think when people say like lifestyle business, there's still like a little bit of a of a because I think VCs tend to dominate a lot of the narrative of like how we talk about these like you know, raising and stuff in the in the ecosystem, there's still a little bit of a negative association often, kind of if you're reading between those like social sort of commentary. And so, you know, what at the end of the day, you know, I think most of us start companies in order to be as like fulfilled and, and you know, uh, mission oriented as possible. And so like, what are some of the, uh, what's some of the advice you might have to people starting out in terms of how they might go about figuring out whether or not their venture, you know, because oftentimes it's not just the market size that dictates these things. There's also how you want to position and and kind of serve your customers and your stakeholders within that market, right? Because um, a great example of this, I see a lot in a lot of my coaching is like, if you want to keep the quality super high, like sometimes that means limiting your, your overall market size, right? Because, or, or it means, you know, instead of having 10 features that are really great quality, it means having 80 features so that you can go after different segments of the market, but that they're all sort of mediocre quality. And all of a sudden, you know, your business is very different than the one that you initially started. Um, which maybe was to like really set a very high quality bar in terms of serving your customers. And so how do you, uh, what advice do you have for people starting out in terms of how to think about what might be most important to them um, in the two different approaches?
3: I think the first thing is a general rule in life, you know, you should never do things for others. Right. And and I don't mean that in, in a charitable sense. I mean that from a perception sense you shouldn't do things because of how others might look at you. And so, This lifestyle business idea, I think, it does have this weird connotation, certainly in venture land, which is kind of like, oh, you're just building a lifestyle business, right? It's small, it's, it's a small thing. But that's that's an outside perspective of you. And really you should let that have no influence on your decision to build what company you want to build. Because the reality is there's nothing small about you know running a $10 million a year business doing two, two million in profit. And keeping a million in your pocket every year, like that's yeah. an amazing life. And by the way, you're not trying to grow at all costs. You don't have these uh, outside stakeholders with influence and with um, you know pulling you in different ways. You just get to operate the way you want to operate to an extent. If one of your dreams is to become your own boss, that's the real way to do it. Because it, you look at the mo you know most CEOs are kind of not real. I mean, by definition, they're not their own boss. I mean, they report to the board of directors and some. Mm -hmm very unique cases like Facebook, they run the board of directors still at that level. But in most cases, for most companies that even get to a billion dollars in market cap, CEO lost control a long time ago. And so if they stop performing, they're out just like any other employee. Mm -hmm. And so they're not their own boss. <laughs> so if that's the sort of thing you want. Like and it's same with making money. I mean, it depends how much money you're looking for. If you want, you know, billions or hundreds of millions, you're probably going to have to raise venture. But if what you want is, you um, economic, complete economic independence, you probably can get that depending on your age for somewhere between two or $10 million. And again, if you grow a company to three, $4 million in revenue, and you get two, three X revenue upon exit, you know, think make do that math, especially if you haven't raised money and therefore haven't really given up any ownership. So a lot of the thinking at the end of the day has to do with yourself and your own ambitions. I agree, market size is certainly one piece of the equation. But it's kind of the backwards thing. So in some cases, the market is so small that you could never build a venture business here. In many cases, the market is is big, or you could certainly think the market might be big, and yet you choose not to build a venture backable business on purpose. Mm -hmm. It depends on your ambitions. I think if if you feel like you really want to almost change the world, being the <laughs> the kind of cliche, right? But you want to have a monumental impact on a market, on an industry then yeah, you, you probably need to aim really high. And the trade-off is you become a massive business on successful side or downside. You maybe blow everything up and you don't end up with anything because yeah. you raise so much money that this is the thing, right? You raise VC. Here's the thing about raising VC, right? That people don't get, I think, until you're in it, which is you build up this prep stack. And this is really important. So you always raise ahead of where you are. In other words, you're you're an idea stage company. You raise half a million dollars at like $5 million dollar valuation pre seed $5 million valuation for an idea stage company, right? You're ahead of where you are. Then you raise $3 million because you have half a million dollar in revenue. And you call that a seed round. Have a half a million dollars revenue raise three million and so on and so forth. At some point you raise like $20 million in capital. Maybe you're at a $5 million run rate. Here's the problem. If you stop growing, if you stop growing, right? then no VC is going to put any other dollars into your company. And the only choice you have is to sell. And if you're a five million dollar company a year revenue with no growth, You maybe can sell for $5 million, $10 million, maybe $15 million. But remember, you raised $20 million. How much do you end up as a founder? Zero. Yeah. And that's the thing. Like Just because you see these headlines and these companies raising money, and it seems like they've gone to a certain level, now yeah. even if they don't perform that well, it'll be great for everybody. It's yeah. not the case because you're always ahead of where you are. So in order to win VC, you've got to keep growing until exit, whether the exit's an IPO, an acquisition, or a non-existing okay. you know kind of imaginary future
1: lifestyle so. business doesn't have
3: that problem you can stop growing the lifestyle business you never raise money yeah. and you decide to exit you always make some money
1: totally yeah and i think um you know it's a really great point um i think that kind of really well captured the stress of being a founder also and like sort of the decision that you make as soon as you know your mind quickly goes from you know to reference what you said earlier Yay, i got a million dollars in the bank to oh no now i have to go out and actually make that happen Um, and, um, so I have, uh, two, I have kind of, I want to get to, to, one of the questions, um, here in the audience, which is, uh, about valuation, you kind of touched on kind of the, you know, raising, you know, 500,000 to 5 million type thing. Um, you know, we have Claude here asked like how to establish the value of, of their startup. Um, assuming, you know, unless Claude quote provides more information here. Um, uh, you know, assuming company is very early stage. Um, you know, can you talk about how you think about company valuation in the early days?
3: Yeah, this is, I mean, this is almost all art art versus science. And and frankly, it's all comparable. So at the end of the day, it's pretty simple. If you're raising the pre-seed round, uh, ideally you have some friends who have raised the pre-seed round and you figure out, you know, let's say what three of them have raised at, that and that's your value. Like it's, it, you know, and I don't want to make it seem more sophisticated than it is because that'd just be a lot. Like that's really what it comes down to. And as a VC, you know, we do seed stage companies, right? So I think seed stage company is around, you know, the team is around this big, the traction's around this much, the go-to-market plans around this sophisticated. Then I say, okay, that's a seed stage company. Seed stage company these days is worth something between six, $12 million. If you're 25 million and you come to me as a seed stage company, that doesn't make any sense to me. If you're 2 million and you come to me as a seed stage company, it also doesn't make sense.
1: Kind tie this back to what you touched on before though, is there a backwards math happening in terms of assumed growth moving forward to kind of live into that valuation? Like what's the difference between like, you know, 5 million or 4 million or, you know, 8 million in the early days?
3: I'd love to say there is, but like there, there really kind of isn't. I mean, obviously as, as as VCs, we, you know, we look for that magical 10X. And so we do have to do some of that thinking of, okay, if we, if we you know, if we're back in this company, it's $10 million post money, kind of has to exit at around a hundred million for us to get 10X, assuming there's no dilution. So maybe more like $200 million, you know, net of dilution. But the reality is, We don't really do that math each time because we're seed stage investors. So literally every other month I'm doing a deal at seed stage that's between 6 to 12 million. So I know every single time I'm doing a deal, it basically needs to exit for around 200, 300 million for me to get 10x. So I don't need to do that each time to say, is your valuation right? And that's what I mean is, is it really becomes a lot more like, do you fit into a box? Yeah. And so you're, you're, as a founder, it comes more down to, okay, what am I raising? Like, what stage am I at, right? So am I just like, I have a team trying to figure out value prop. That's probably seed. Do I have a proven value prop trying to figure out go to market? I mean, that's pre-seed, you know, do I have a proven value prop trying to figure out go to market? That's probably a uh, seed stage. Do I have product market fit, proven product market fit? That's maybe a series A. That's your step one. Step two is given that I'm in those buckets, like what is the typical round size for these stages? Pre-seed round sizes today. And it's all about today because three years ago, is different and three years might be different, but pre-seed companies today are raising half a million to maybe one and a half million. Seed stage companies are raising two to four. So yeah. that determines how much you're raising and then how much dilution you're going to give up. And it's going to be a number between 10 to 20% at every round. And that's it. Right. And so it's, and then it's like you either are there or you're not. Right. So if your bar is too low, just, you know, cutting your valuation by half won't actually make you all that much more attractive. And that's, that's the difference between VC and, you know, public stocks.
1: Because you're just thinking about that 10X down the road. Yeah.
3: Yeah. We're just really trying to see, you know, as a pre, like as a seed company, I, I'm meeting, let's say, five founders a week. So I have comps all the time. And yeah. I'm like, as a seed company, is this exceptional enough relative to everything else that I'm seeing yep. for to make it my deal of the month sort of thing? It's And
1: awesome. if you're
3: not, you're not. And if you tell me, well, I'll do it for half the price, I, it still, it's just not the game I'm playing.
1: Makes sense. Makes a lot of sense. Awesome. I want to I, keep talking about this forever, but um, it's one o'clock, so we're going we're gonna to wrap up. Um, Amira, I'll, uh, I'll, I'll, I'll let you wrap up. Pablo, thank you so much. You um, some really interesting insights. Thank you so much.
3: Thanks Kyle, Amira, it was great chatting.
0: Yeah, thank you Pablo for all this insights. It's really interesting to hear uh, with this kind of honesty, what you're looking for uh, in a VC. So, it's, uh, so thank you, it's really appreciated. Um, it's uh, time is going by. Uh, merci encore Marina. Euh, merci encore à, à Pablo pour, euh, pour cet échange. J'espère, alors avec toutes les personnes qui ont été là avec nous en direct, que ça a été intéressant pour vous. Euh, on va pouvoir partager avec vous aussi les, les informations, euh, au moins les LinkedIn et tout, de Marina et de Pablo, euh, si vous voulez les, 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 les contacter. Et sinon, nous, on se retrouvera pour le prochain Mercredi Startup, le 2 juin. Euh, et cette fois-là, on va avoir euh, l'occasion de, de continuer à parler de sujets euh, liés aux startups, liés aussi aux partenaires corporatifs, euh, avec nos partenaires officiels de chez Cisco. Donc, euh, euh, on se retrouve tous le 2 juin et je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne fin de semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ne rien rater des prochains épisodes ou pour en savoir plus sur l'initiative des Mercredis Startups, vous pouvez aller sur notre site web www.bonjourstartupmtl.ca ou encore, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et ou vous inscrire à notre infolettre. Si le podcast vous a plu, vous pouvez nous soutenir en nous mettant un 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous dire en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde.